0: 今日の聖書の箇所は「イザヤ書38章」39章ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 「イザヤ書38章」の学びをしていますがこの章は「ヒゼキア王の病気祈りそして癒しを取り扱っていますヒゼキヤがアッシリアの軍勢に攻められていた時彼は守物に悩まされていましたヒゼキヤが死から助け出されたのはアッシリアの軍勢の滅亡の前だったのでこの病気は包囲されている間の出来事でしたですからヒゼキヤの祈りに対する答えはイザヤによる来たるべきエルサレムの解放の予告に関して彼の心を励ましたに違いありません。ヒテキアは二十九年間国を統治しました。彼はこのことが起こってから十五年間国を統治しました。ですから彼の病気は統治の十四年目の出来事でした。セナケリブは、ヒゼキヤの統治の十四年目に、エルサレムに対抗して出てきたことが書かれています。イザヤ書三十六章の一節ヒゼキヤ王の第十四年に、アッシリアの王、セナケリブが、ユダのすべての城壁のある町々を攻めて、これを取った。ヒゼキヤの病気と、エルサレムの包囲という、すべてのことは同じ年に起こったのです。それでは、イザヤ書38章の本文に入りますが、一節。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子、預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう教せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。その日というのが、大観難時代と千年王国の時代を語る専門の表現ですが、この章は、その日。という言い方ではなく、その頃という言い方で始まっています。イザヤは何の頃のことを話しているのでしょうか。彼は自分やヒゼキヤが生きていた時代のことを話しているのです。ヒゼキアはこの時死の病にかかっていました。彼は今にもそれが原因で死のうとしている死物にかかっていました。その上に彼はアッシリア人たちとの問題もあったのです。ヒゼキヤの種物は、癌ンか、ツラーとか、何かそれに近いものだったと思われます。いずれにしても末期的な病気で、彼の死の時が近づいていました。そして死の宣告がイザヤによってヒゼキヤにもたらされました。私たちはその日、その時を知りませんが、この死の宣告は私たち一人一人の上に言い渡されています。ヘブルビトへの手紙九章の27節にはこのように書かれています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。それは人間ではなく神様が定められた日です。もし私たち一人一人が自分の正確な時を知っていたなら、私たちのライフスタイルは必ず変わるはずです。マギー博士はあるとき、若い牧師から手紙をもらったときのことを次のように述べています。彼は医者から自分ががんで余命行くばくもないと言い渡されていました。彼は何人かの友人たちに手紙を送りましたが、私もその中に入れてもらう特権に預かったのです。死の陰にある人物がどのようなことを考えているかがわかるように、ここに彼の手紙からの短い文を引用します。僕はここ数日の間に一つのことを発見しました。クリスチャンが急に死の宣告を受けたとき、その人は物質的なものに関する適切な評価をし始めます。僕の釣り道具も本も果樹園も1週間前に比べてそれほどの価値のあるものではなくなりました私がこの若い牧師の葬式を執り行いましたそして何年もたってから私自身もがんにかかるという経験をしました私の主治医はあと3か月の命だと宣告をしました私は若い牧師の言ったことの正しさを立証することができますその宣告を聞いた後、今まで大切だったものが突然、全く大切なものではなくなったのには驚くほどでした。その一つは、私の家でした。もうあと数週間しかそこに住まないと思うと、確かに私にとって、その家は重要なものではなくなったのです。それよりも、私がこれから行く場所の方が、とても重要になりました。ありがたいことには、その後、癌が癒され、今こうして神様のために働いています。私は神様が私にくださる新しい一日一日のために神様に感謝し、神様を賛美しています。イザヤ書三十八章の二節から三節そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ、主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持って、あなたの見前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたこと。こうして秀貴屋は大声で泣いた。男も大声で泣いて良い時があるのです。私ももう長くないと言われたとき泣きました。若い牧師も主治医からニュースを聞いたときに泣いたに違いないと思います。このような時には、神様の見前に心を注ぎ出して泣くべきなのです。でも、ヒゼキヤは同時に祈りました。この人は神様の前に評判の良い人で、モーセの立法のもとでは彼の行動は忠実なものでした。第二列を記十八章の五節には、ヒゼキヤに関してこのように書かれています。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも、彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった4節から5節その時イザヤに次のような種の言葉があった言ってヒゼキヤに告げよあなたの父ダビデの神主はこう仰せられます私はあなたの祈りを聞いたあなたの涙も見た見よ私はあなたの寿命にもう15年を加えよう神様は確かに彼の祈りを聞き彼の命をさらに15年延ばされました神様がそうされたのはヒゼキアのゆえではなくダビデのゆえでしたしかしダビデのゆえというのは今日私たちの祈りが聞かれるよりどころではありません私たちの祈りが聞かれるのはダビデよりも偉大な子孫である主イエス・キリストのゆえです。ヨハネの福音書16章の23節から24節で主は次のように言われました。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなたは今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。あなたはキリストの皆によって天の父に直接自分の願い事を持っていくことができるのです。キリストの皆によって祈ることはあなたがキリストの内にあること、そしてあなたが主の御心がなるようにと祈っていることを意味しますつまりそれは主を喜ばせるための祈りであるということですですから主はあなたの病を癒されることもありますし癒されないこともあります主こそが決断をされるお方なのですイザヤ書38章の6節私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出しこの町を守る神様はエルサレムをアッシリアから助け出されることをヒゼキアを死から助け出されることと結びつけられます一つの願いに対する神様のお答えは神様が他の願いにも答えてくださることにもなりましたこのことは私たちにとって大きな励ましになります七節から八節。これがあなたへの主からの印ししです。主は約束されたこのことを成就されます。見よ、私はアハズの日時計に降りた時計の影を十度後に戻す。すると日時計に降りた日が十度戻った。神様は彼の祈りに応えてくださるという保証のために、ヒゼキヤに印ししをお与えになりました。9節ユダのヒゼキヤが病気になってその病気から回復した時に記したものこれに続く箇所は死にかなり近づいた人物による死に関する立派な論文です多くの人たちがヒゼキヤはこの時に詩編116篇を書いたと信じていますイザヤ書38章の20節。主は私を救って下さる。私たちの生きている日々の間、主の宮で箏を奏でよう。この時、ヒゼキヤの心に大きな賛美が湧き上がってきました。彼の神様への賛美の歌は、明らかに音楽に乗せて歌われたものだと思います。ところが、この経験の後、ヒゼキヤはむしろ高ぶり、王兵になりました。神様の目から見た歴史である歴代史の中には、次のように書かれています。第二歴代史三十二章の二十五節ところが、ヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に、ミイカリが下った。おそらく彼は命を延ばしてくださるようにと願わない方が良かったのかもしれません。なんならこの後、彼は高ぶり神様に裁かれたからです。私たちは弱い罪人ですから、ヒゼキアが経験したような奇跡を経験した後に、主から離れてしまう危険性があります。そのような経験は人を主に近づけると思うかもしれませんが、その代わりにそこには主から離れてしまう大きな危険もあるのです。ですからヒゼキアは本当はその時が来た時に死ぬべきではなかったのではないでしょうか。彼は病気になった時に死ぬべきだったと信じるに至ったもう一つの根拠があります。それはヒゼキヤの息子マナセが統治を始めた時に12歳でしたということは彼はヒゼキヤの病気の後に生まれたという意味ですそしてマナセは両方の王国を統治した王たちの中で最悪の王となりましたマナセはアハブとイゼベルを合わせたよりもひどかったと思います彼の統治の間にシェキナの栄光が去ったと思いますもしもシェキナの栄光が彼の統治の間に去ったのでなかったなら、その後に栄光が去った理由を思いつくことができません。マナセはこれから来ようとしている罪の人である反キリストにとてもよく似ていました。次の章では癒しを経験した後に、ヒゼキヤが馬鹿な真似をしたことを見ていきます。さて、神様はどのようにヒゼきアの癒しを行われたのでしょうか。イザヤが何をしたのかに注目してください。イザヤ書38章の21節イザヤは言った、一塊の星一軸を持ってこさせ、種物の上に塗りつけなさい。そうすれば治ります。言い換えれば、イザヤは、ヤコブが推奨している二つのことをしたのです。ヤコブは5章14節で次のように述べています。あなた方のうちに病気の人がいますかその人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。この場合、油を塗ることは宗教的でも儀式的でもありません。油は癒しのためでした。油には薬効があるのです。そして長老たちは病気の人のために祈るべきでした。神様がイザヤを通して言われたこととヤコブを通して言われたことは同じです。病気の時には祈って意師を呼ぶ必要があるのです。神様は私たちに分別があることを期待しておられます。さて、イザヤ書39章の学びに入りますが、ユダの敵がアッシリアからバビロンに移ることがこの箇所の特徴です。この時バビロンはアッシリアを克服することができずに苦闘しているユーフラテス川の岸辺の町でした。でもバビロンは違法人の時の偉大な金の頭となるべきで、そのゆえにこの章は意義深いものです。この章はヒゼキアの人生の大きな失敗と同時に彼の人間的なもろさと弱さを明らかにしています大きな霊的勝利の後に私たちの最悪の敗北がやってくることがあるのですイザヤ書39章の一節その頃、バールダンの子バビロンの王メロダクバール・ダンは死者を使わし手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた彼が病気だったが元気になったということを聞いたからである FC ・ジェニングスはメロダクは反逆者を意味しバール・ダンは主ではないという意味であることに私たちの注意を促しますもちろんこの王の背後にはバビロンの創立者であるニムロデと神様に対する大反逆者であり、この世の神であるサタンがいます。この大使たちは、ヒゼキヤにお世辞を言う手紙を携えてきて、次のように言いました。バビロンの王は、あなたのことを心配していたのです。王はあなたが病気になり、回復されたと聞きました。それであなたと共に喜ぶために贈り物を贈るのです。イザヤ書三十九章の二節ヒゼキヤはそれらを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤが、その家の中、および国中で、彼らに見せなかったものは一つもなかった。この時にはまだ、ヒゼキアはあまり多くの富を失ってはいませんでした。この富はダビデとソロモンが集めたものでした。彼は敵に金銀を見せるという間違いを犯しました。彼はこの時とても裕福だったからです。第二歴代史32章の27節から28節には次のように書かれていますさて、ヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべてのたっとい器を納める宝物蔵、穀物、新しいブドウ酒、油の収穫のための倉庫およびすべての家畜のそれぞれの小屋、群れの小屋を作った。どのようにヒゼキヤがバビロンからの使者を迎えたかは興味深いものがあります。彼らは王からの贈り物とお見舞いのカードをヒゼキヤに渡しました。アッシリア人たちからの手紙の時にしたように手紙を取り、主の前で開ける代わりに彼はそれを脇に置きました。彼らは、ヒゼキアを喜ばせたので、彼は訪問客のご機嫌取りをしたのです。ソロモンは世界の金市場を買い占めました。そしてそれ以外のかなりの市場をも買い占めたのです。そのすべてのものはエルサレムに保管されていました。そしてヒゼキアは愚かにもこの偉大な富を彼の訪問客たちに見せてしまったのです。そして彼らは自分たちの王のもとに戻って王が戦いを続けるために必要な全ての金銀宝石をどこで手に入れたらよいかを王に教えたのです。ヒゼキヤは大きな間違いを犯しました。そしてイザヤは彼が何をしたかについて耳にしました。イザヤ書39章の3節そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたかどこから来たのですかヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから私のところに来たのです。ヒゼキヤは彼らが来たことは素晴らしいと思いましたが、イザヤは危険を察知しました。4節イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですかヒゼキアは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。ヒゼキヤがしたことはとても愚かなことでした。五節。するとイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと死は仰せられます。また、あなたの産む、あなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で観岸となるものがあろう。秀樹は愚かなことをしました。彼は決して赤の谷に自分の宝物を見せるべきではなかったのです。そして、イザヤの予言は文字通りに成就しました。イザヤ書39章の8節。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったからである。イザヤに対するヒゼキヤの返事はとても不思議です。彼は実際に、この予言が私の時代には実現しなくて嬉しいと言っているのです。彼はこれらのことが自分の時代には起こらないことを感謝していますが、自分の子供たち、孫たち、ひ孫たちはどうだというのでしょうか。彼らの時代に確かに予言が実現したのです。ヒゼキアの命は十五年延ばされました。しかし果たしてそれは本当に良いことだったのでしょうか。それは良いことではありませんでした。彼は愚かなことをするために生き延びたいようなものでした。その間に、三つのとんでもないことが起こったんです。この章で、イザヤ書の歴史の部分は終わります
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、日時計の奇跡というテーマで、イザヤ書三十八章と三十九章をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係りメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう